0: Buenos días y bienvenidos a Libertad Capital hoy viernes, día 30 de marzo. ¿Han visto ustedes las imágenes en fotografía en la prensa, tanto digital como en papel de la mañana de hoy, de las penosas imágenes de coacciones que arroja la jornada de ayer? ¿Qué poco espíritu democrático tienen los que se creen que son dueños del pensamiento único español? ¿Qué lamentable ver al Tioto junto de los multiempleados del sinempleo conocido, que no sea solo el empleo del protesto, del protestar? ...da lo mismo lo que sea, van a todo... Da lo mismo ser antisistema, que batas uno, igual ser del 15M, ser perro flauta o ocupa. Los de la bici o el chollo sindical están los mismos en todos los lados. Se trata de incordiar a la población civil, se trata de molestar a toda la ciudadanía. Han hecho mucho bombo del famoso hombre hostelero que sacó un cuchillo y agredió a una sindicalista, que es muy mal asunto. Por cierto, lo que no han contado serán las amables palabras que le dirían a este pobre hombre para que cogiese un cuchillo y perdiese el control de tal manera. Las imágenes de los periódicos de hoy no dejan lugar a dudas. Aquí no cambiamos. Protestan mediante convocar una huelga general a una a un propuesta de ley de una reforma laboral y al grito de amontarla... Salen todos los que quieren molestar y lo consiguen, ya lo creo que lo consiguen. Solo hay que ver las fotos de los encapuchados antisistemas rompiendo a patadas los cristales de los escaparates del Corte Inglés de Barcelona, donde el saldo arroja 225 contenedores quemados, miles de desperfectos en muchos locales comerciales y, sobre todo, muchos saqueos, que no creo que tengan nada que ver con una protesta contra una ley de una reforma. Esto debe ser luchar por los derechos de los trabajadores. Lo que pasa es que yo soy algo obtusa y no veo la conexión entre el vandalismo desatado y los derechos ha sido vergonzosa la imagen de la fracasada huelga general que intentó ser un general alboroto descomunal pero los españoles de bien no se dejarán engatusar que se larguen de la puerta del sol y se busquen la vida como hacemos todos los demás que aportar, aportan bien poco solo valen para que nos cuesten muchos euros los destrozos que causan y ensucian que al final, eso amigos sí que lo pagamos todos
1: En Es Radio, Libertad Capital, con Maracolas.
0: No son palabras precisamente de aliento, así sí, seguir haciendo lo que os dé la gana. Nosotros queremos darles a todos ustedes los buenos días y la bienvenida a este tiempo de radio que comienza ahora mismo. Hoy viernes 30 de marzo y termina a la una y media de la tarde. Luis Alonso, María Martínez y Jessica Sánchez en la producción de este tiempo de radio. Dejamos la puerta del sol, dejamos la huelga general de Ayel y nos vamos hoy de Aiel, y nos vamos a París. Y es que París anda también sacudida por la crisis y de qué manera. París dicen que próximamente podría dejar por la crisis económica dejar de ser la llamada la ciudad de la luz. La intención del gobierno francés es obligar a los comercios y a las oficinas a pagar todas, toditas las luces y según un borrador que ha filtrado el diario Le Parisien, la intención es obligar a todos los comercios también y a las oficinas a pagar a partir de la una de la mañana. Las clásicas famosas tiendas de los campos Eliseos o Eliseos se sumergerían en una oscuridad total a partir de la una. De momento y como avanzadilla, en julio debería entrar en vigor una medida que limita las horas de encendido de los carteles luminosos, obligándoles a desconectar por ley en ese horario, de 1 a 6 de la mañana. Los comerciantes aseguran que llevan intentando negociar 18 meses con las autoridades y que la idea inicial era pagar solo las insignias luminosas desde el cierre, es decir, a las 8 de la tarde o a última hora de la tarde. Se trata de una medida solo económica de ahorro energético, a pagar para ahorrar nada menos que 170 millones de euros. En todos sitios cuecen habas y si no miren lo que ha pasado al presidente de Hungría, al presidente húngaro. El Consejo de Doctores de la Universidad de Medicina Semmelweis de Budapest le ha quitado hoy por plagio el título de doctor al presidente húngaro y además jefe del Comité Olímpico Nacional de ese país, su nombre Pau Smith. La inmensa mayoría de los miembros del Consejo Docente de la Universidad donde este, estudió este hombre lo han decidido con 33 votos a favor de retirarle el título de doctor ...con cuatro votos en contra... ...el caso del plagio de la tesis doctoral... ...del presidente Smith de 69 años... ...salió a la luz cuando en enero pasado... ...una revista, HVG, aseguró... ...que gran parte de su de tesis doctoral... ...fue completamente copiada... ...la moraleja de esta noticia... ...no copies... ...que al final todo se sabe... Vamos a hablar de salud y hay una nueva investigación que se ha publicado en la revista más importante americana sobre hechos cognitivos. Es un estudio que han hecho en Nueva York que explica cómo el hecho de aprender y poder hablar más de un idioma repercute directamente en una mejor salud mental nuestra a lo largo de toda nuestra vida. El estudio examina cómo el ser bilingüe puede ofrecer protección mental. Explica y afirma desde la Universidad de Nueva York que el uso de las redes mentales de control cognitivo para el procesamiento del lenguaje bilingüe ayuda el esfuerzo del aprendizaje de varios idiomas a reconfigurarlas y sobre todo fortalecerlas, mejorando así la flexibilidad mental, la capacidad de adaptarse a los cambios y ayudando de esa manera a procesar la información de una manera mucho más eficiente, pero a lo largo plazo, sobre todo, Beneficia también, ya que dice el estudio, que las personas bilingües o trilingües experimentan los síntomas de aparición de demencia senil muchos años más tarde que las personas que solo conocemos un solo idioma. Noticias que vuelven a llevarnos a tribunales. El Tribunal Correccional de París ha condenado a Jean-Paul Guerlain, heredero de la célebre casa de perfumes Guerlain, a una multa de 6.000 euros por injurias racistas a raíz de declaraciones formuladas en el año 2010 sobre los negros. Durante una entrevista en un canal de televisión francés, en France 2, sobre la creación de su último perfume en aquel momento, el Sansara, el descendiente de la famosa saga Guerlain, había respondido... Por una vez me puse a trabajar como un negro y también añadió, no sé si los negros han trabajado mucho alguna vez, pero en fin... Total, que el tribunal absolvió a Gerlen a propósito de la primera frase, pero la segunda le ha costado una buena multa. Además de la multa de los 6.000 euros, deberá pagar 2.000 euritos más en concepto de daños y, y perjuicios, mejor dicho, a cada una de las tres asociaciones contra el racismo que han presentado conjuntamente la demanda. Han sido la MAP, la LICRA y SOS Racismo. No sabemos si recurrirá, imaginamos que pagará. Lo cierto es que hay que tener mucho cuidado cuando hablas en público, porque las palabras se quedan ahí registradas. ...para siempre. Volvemos a la huelga, en esta ocasión la primera huelga que se conoce en la historia... ...y la hicieron los egipcios en el año 1166 antes de la era cristiana... ...durante la dinastía de Ramsés III y se debió precisamente a los impagos... ...que les hicieron durante un tiempo aquellos obreros. Vamos a hacer un poquito de historia... La mala situación económica general que tenía en los últimos años la dinastía de Ramsés III fue provocada por la mala administración, como ocurre siempre. Se tradujo en retrasos en el pago a los obreros, al mismo tiempo que aumentaron las demandas de bienes de consumo y, sobre todo, aumentó mucho la corrupción. Al final, los obreros se pusieron en huelga y ocuparon edificios públicos. Hay un famoso papiro de la huelga que se conserva, que se conserva precisamente en la ciudad de Turín, donde dice que la huelga general comenzó el día 10 del mes de Peret, en el año 29 de Rancés III, debido al retraso distraído del pago del salario a los obreros por parte del gobernador y el escriba escribió se sentaron a espaldas del templo de Tutmosis III en el límite de los campos cultivados. Al no tener respuesta, el segundo y el tercer día invadieron también el recinto sagrado que rodeaba el templo funerario de Ramsés II. Hemos llegado a este lugar, escribe el escriba, por causa del hambre y de la sed, por la falta de ropa, de pescado, de hortalizas y demás víveres. Escríbanlo al faraón nuestro buen señor y escríbanlo al visir nuestro superior. Tras esta acción de moverse a los campos de cultivo se les pagaron las raciones del mes anterior pero todavía quedaban las del mes en curso y los obreros decidieron acampar un día más en huelga en la tumba de Tutmosis III y consiguieron recibir todo lo que les debían. Vamos de la historia del pasado, del año 1160 antes de la era cristiana. Nos vamos al futuro. Mi madre decía, ya no saben qué inventar. Pues lo siguen haciendo y siguen inventando. Si no escuchen la novedad, que esto va a ser lo último de lo último en tecnología. La marca coreana LG va a comenzar a producir masivamente pantallas digitales como novedad, que serán flexibles, que se pueden doblar hasta 40 grados. No hay confirmación oficial por parte de LG, pero sí hay confirmación de que fabricantes chinos han recibido el encargo de producir estas pantallas de plástico de tinta electrónica este tipo de lector flexible podría estar ya a la venta en Europa el próximo mes según el LG... eje. El 10% de todos los lectores electrónicos las famosas tabletas se rompen por caídas al suelo. Pues esta nueva pantalla que van a fabricar es irrompible si cae desde una altura de metro y medio según las pruebas que ya han realizado. La pantalla tiene solo 0,3 milímetros de espesor y mide 25 centímetros por 40, el tamaño de un periódico tabloide y solo pesa 130 gramos, menos que un libro electrónico. La pantalla futura tiene 19 pulgadas de tamaño y ya se ha visto y presentado en varias ferias tecnológicas, sobre todo la más importante que ha pasado el mes pasado en la ciudad de Las Vegas. Así que lo último de lo último es lo que cierra las noticias curiosas en pantallas flexibles que verá la luz en Europa el próximo mes. La música a las 12 y 18 minutos es de una grande entre las grandes Diane Warwick y este rompe corazones. Felita, a contar algo encima de la música y de la voz de Diane Warwick... ...pero nos tenemos que ir al corte inglés... ...porque en el corte inglés vamos a descubrir... ...que el hombre va cambiando poquito a poco su forma de vestir... ...ahora el corte inglés nos invita a descubrir precisamente un nuevo espacio... ...el espacio de Emilio Tucci... ...donde vamos a encontrar una forma diferente, con todo lo último... ...hay allí una nueva colección de moda hombre... ...llena de detalles muy muy especiales... ...como por ejemplo, fíjate en los cuellos de las camisas... ...van cambiando, van renovándose, se van modernizando... Hay una nueva temporada en el corte inglés en Emilio Tucci donde las americanas se convierten en una pieza clave, yo diría indispensable en el vestuario masculino, que es más casual y sobre todo mucho más relajado. Hay nuevos diseños y nuevas líneas para esta nueva temporada. Para el hombre de hoy, para un hombre moderno, distinto, siempre Emilio Tucci. ¿Dónde...? En el Corte Inglés.
2: Una buenísima noticia es que hasta el 11 de abril el supermercado del Corte Inglés te ofrece la segunda unidad al 50% en una gran selección de artículos de alimentación y limpieza de las mejores marcas. Has oído bien. En conservas, en bebidas, en congelados o droguería con la segunda unidad a mitad de precio. Aprovechate. Ve ahora mismo y te llevarás a casa los mejores productos con la máxima garantía de calidad y con un precio increíble porque te recuerdo que la segunda unidad te sale a la mitad de precio en una gran selección de productos. Ya sabes, en el supermercado de el Corte Inglés, donde lo bueno
3: une. Si sí, es que El Corte Inglés te lo pone todo muy, muy, muy fácil. Tanto que puedes hacer tus compras este domingo, ya que los centros comerciales de la Comunidad de Madrid, Marbella, Mijas y Jaime III en Palma de Mallorca, abren para ti. Recuerda, Copencor, además, abre los 365 días del año de 8 de la mañana a 2 de la madrugada. Y no olvides que también abren las 24 horas en su web, elcorteinglés.es.
1: Libertad Capital, con maracolas. ¿Sabe usted por qué le paro? Eh, lo siento, agente. Pues son 200 euros y 4 puntos, pero si la paga rapidito se ahorra el descuento. ¿Ahorrar? Ahorrar es ser de vuelta como yo. Pero eso sirve de algo. Sí, sirve para no perder mis puntos, porque además de recurrir todas mis multas, me dan los cursos de recuperación de puntos si perdieran un recurso. Hazte de vuelta y blinda tu carnet por 159 euros al año. Infórmate en el 900-200-270, 900-200-270 o en devuelta.es. Grupo Reacciona.
0: Vamos a hablar de una noticia internacional eh, Los creadores de esta novedad han dicho como presentación Nos encanta el deporte, nos encantan las listas y nos encanta Londres, como a nosotros Así que, ¿qué mejor que seleccionar a 361 de los más grandes nombres de deportistas que tiene el mundo en su historia? para incluirlos en nuestro mapa. Y han presentado una lista de artistas, pues una opción preciosa para los Juegos Olímpicos que se van a desarrollar en Londres entre el 27 de julio y el 12 de agosto. Y es rebautizar con una especie de mapa alternativo con el nombre de Grandes Deportistas todas las estaciones de Metro de Londres. El mapa alternativo incluye nombres tan grandes, claro, como el Rafa Nadal, que está presente, Roger Federer también, son deportistas en la actualidad todavía en activo, y también aparecen nombres como el nadador estadounidense Michael Phelps, todos ellos con opciones de nuevo al éxito en estos juegos de este año. Pero también en este mapa alternativo de las estaciones de metros londinense, londinenses aparecen grandes, grandes nombres legendarios como aquel famosísimo atleta norteamericano llamado Jesse Owens, que fue ganador de cuatro oros en Berlín en el año 1936, o como no, otra muy conocida, la gimnasta jovencísima rumana Nadia Comanezzi, que se colgó cinco medallas de oro olímpicas. En esas estaciones de metro londinense También va a haber figuras grandes del baloncesto Americano mundial Tan conocidas como la de Michael Jordan O el mítico también Larry Bird Así que supongo que van a poner en las estaciones El nombre habitual de la estación de Londres Y cada estación tendrá uno de esos grandes nombres Del deporte Nada menos que 361 estaciones Llevarán el nombre de un deportista
3: Qué divertido, vas en el vagón y dicen Próxima eh, estación y qué casillas, por ejemplo
0: No sé si qué casillas
3: estará, Pero desde <risas> luego,
0: eh, próxima estación, Rafael Nadal
3: bueno, pues habrá que ir a Londres, ¿no?, cuando podamos ver ya los nuevos nombres de las estaciones. Ya sabes tú, además, hoy que estamos de viernes, que cada vez nos preocupa más, pues, eh, la belleza, el bienestar, por supuesto, la salud, y ya hablamos de ahorro, pues, mucho mejor. Así que hablamos ahora de un producto que nos va a dar un poquito de las cuatro cosas. Saludamos a Noelia Teruel. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días.
4: Y es que presentamos un sistema antical que reúne todas esas cualidades, ¿verdad, Noelia? Efectivamente, un dispositivo antical que, además, es la solución definitiva y para siempre a los problemas de la aguadura, por ejemplo ejemplo, duchas sin irritaciones ni picores que, como saben, padecen muchas personas que tienen la piel sensible debido al agua con exceso de cal. Y es que además con y cal no vamos a cargar más con pesadas botellas de agua. Solamente tenemos que colocarlo en medio minutito, sin herramientas y sin obras, junto al contador o la llave de paso. E inmediatamente vamos a conseguir mejorar su, el sabor del agua. Un agua ideal para beber, cocinar o lavar. Vamos a comprobar también, Jessica, cómo los electrodomésticos funcionan mucho mejor y tienen menos averías, gastando menos detergente y suavizante para cada colada o en el lavavajillas, eliminando la cal incrustada en griferías, azulejos, sanitarios o la mampara de la ducha. Así
3: que nada de gastar dinero y más dinero cuando por muy poquito tenemos la solución definitiva y para siempre, ¿no es así, Noelia? Sí,
4: efectivamente y sin mantenimiento, y esto es importante porque no gasta absolutamente nada más y cal no se estropea, por lo tanto está garantizado su funcionamiento de por vida. Y otra importante garantía que entregamos por escrito es un año de prueba, un año para que usted compruebe su efectividad y si en ese tiempo por lo que sea no le convence, nos lo devuelve y recupera su dinero.
3: Bueno, recordamos que pueden conseguir su masica llamando al 902-107-109 o también a través de la web masienda.es, pero vamos con algo también importante, Noelia, el precio ¿Cuánto cuenta?
4: Pues tan solo 99 euros y es tan económico porque no tenemos intermediarios, más unos pequeños gastos de envío porque lo recibe cómodamente a domicilio pero si usted es uno de los 25 primeros pedidos de Es Radio que marcan ahora el 902 ciento o que pide su masical en www.mastienda.es se va a llevar uno de los 25 lotes especiales que tenemos para hoy preparado. Un lote lleva dos masical para dos viviendas o para que lo comparta con alguien y así tocan a medias y dos Rides Plus ahora que estamos en primavera va a venirle genial ese ahuyentador electrónico contra insectos y roedores. por lo tanto cuatro artículos al precio de tan solo uno pero para los 25 primeros pedidos.
3: Bueno pues promoción cuatro por uno llamando el nueve 9... 207 109 o entrando en la web mastienda.es. Gracias, Noelia. Feliz, Feliz fin, de fin de semana y Semana hermana. Santa, Dios. es que tienes algún día.
1: Es radio.
4: Anchoas hay muchas, pero anchoas de verdad, las de conserva Santa María. Anchoas procedentes del Mar Cantábrico, elaboradas a mano en Santoña. Las anchoas de Ana María las puede encontrar en las mejores tiendas de alimentación. Y si usted tiene un establecimiento, contacte con nuestro distribuidor en el 91 661 1990. No lo dudaría, conserva Ana María. Anchoas, de verdad.
0: Son las 12 y 29 minutos de la mañana, hoy es viernes 30 de marzo y la semana que viene es la Semana Santa. Todo el mundo está pendiente de lo que está siempre justo un día como hoy, y es del tiempo. Tenemos a Ana Borrell, de la Agencia Estatal de Meteorología, en directo con nosotros para contarnos el principio de esta semana, qué tiempo vamos a esperar. Buenos días pues, Ana.
5: ...hola... ...buenos días Ana... ...buenos días, ¿qué tal?... ...la inestabilidad de momento este viernes... ...se centra en el oeste de Andaluz... ...en la zona de Melilla... ...con cielos nubosos y previsión de chubascos... ...hoy de débiles a moderados... ...a veces con alguna tormenta... ...unos chubascos que podrían extenderse... ...al resto de Andalucía, Extremadura... ...suroeste de Castilla-La Mancha... ...aunque de forma todavía débil... En, Canari ...en Canarias tenemos un día de intervalos de nubes... ...con algunas precipitaciones débiles... ...en el norte de las islas de mayor relieve... ...tiempo estable en el resto de España... ...pocas nubes en general pocos cambios también en cuanto a las temperaturas hoy y vientos de levante todavía de moderados a fuertes en el estrecho, aunque hoy ya irían aflojando esos vientos. Mañana sábado irá en aumento la nubosidad en general. Esperamos un cielo muy nuboso en toda Andalucía y también en el cuadrante suroeste peninsular, con chubascos débiles o localmente moderados más intensos en Andalucía occidental y sur de Extremadura. De forma más débil y menos probable cuanto más al noreste, también podrían producirse ...en el resto del Tercio Sur, resto de Extremadura, área del Sistema Central... ...habrá también algunos intervalos mañana en el resto de la península Baleares... ...y en Canarias seguirá nuboso con precipitaciones débiles en las islas de más relieve. ...las temperaturas descienden en la mitad sur y ascenderán durante la noche en la Meseta y en Levante. Domingo de inestabilidad ya generalizada en toda la península con más chubascos débiles... ...aunque ya más frecuentes e intensos hacia el suroeste... Menos probable este momento en Baleares y hacia los extremos norte y este de la península. De hecho, no se esperan lluvias en el norte de Galicia, el Cantábrico, ni tampoco en el sur de Levante o este de Cataluña. Aumentará también la nubosidad en Canarias, en las, en las islas con mayor relieve también, y las temperaturas ya descenderán en general para el domingo. Pues muchísimas gracias, Ana
0: Borrell, para que vamos a contar nosotros contando con los profesionales. Muy bien, gracias. Hasta, bueno, buenos a días.
5: Buen fin de semana. Qué Son las 2 de 32,
0: pero se cumplen las previsiones cuando sí. va llegando la Semana Santa, van
3: viniendo los chubascos. Sí, siempre llueve, hija, no hay forma
5: Eso de es que no lo que clásico, lluviremos.
0: no, hasta el domingo bajan las temperaturas y los cielos se vuelven nubosos, luego ya las lluvias llegarán el Jueves Santo. Ay, ¿Qué me
3: qué? da mucha penita porque siempre hay gente que, no. bueno, ya sabes, no, te da pena. No, no me da pena
0: porque es que tenemos tanta
3: necesidad de lluvia en España que aunque llueva da gusto, qué bonito es ver llover cerca del mar. Sí, pero y lo que lloran, sobre todo los peques, cuando su es profesión verdad. no puede salir, después de un es año verdad, esperando ese pasos. momento. Lo retiro, no claro. si me da mucha penita los pasos de las
0: procesiones sí señor
3: bueno pues eh, si llueve y buscamos planes alternativos aquí tenemos algunas opciones la compañía australiana Circa va a estar hasta el próximo 15 de abril en el teatro Circo Price en esta ocasión vienen a la capital con un espectáculo basado en la poesía corporal y han prescindido de elementos coreográficos y una compleja puesta en escena el año pasado ya pasaron por Madrid y agotaron las entradas y por eso ahora vuelven con un show de 80 minutos en el que los siete artistas de la compañía no dejan de hacer piruetas, acrobacias, etcétera. Además, por lo visto, sin ningún tipo de adorno, es acrobacia pura y dura. Será de martes a sábado, puedes pasarte a ver eh, Circa, recuerda, a las ocho y media y los domingos a las siete.
0: Más noticias que tienen que ver con estrenos
3: en esta ocasión del Matadero de Madrid. Sí, porque hoy nos llega la última obra larga que escribió el dramaturgo estadounidense Eugene O'Neill Una luna para los desdichados El director de la adaptación al español es John Stradberg Y está protagonizada por Eusebio Poncela y Merced Pons El espectáculo narra la historia de una familia irlandesa que vive en una granja de Estados Unidos Y fue estrenada en Broadway en 1943 Si estás interesado en ir a ver esta versión española solo tienes que ir al matadero De martes a sábado a las ocho y media y los domingos a las siete va a estar en cartel hasta finales de mayo. Si te gustan las motos, esta es tu noticia porque
0: hoy por la mañana ya ha abierto sus puertas en el pabellón de cristal de la Casa de Campo Moto Madrid 2012 solo en Madrid, es el primer salón comercial de la motocicleta y van a participar este año desde hoy y hasta el próximo domingo nada más y nada menos que 200 expositores con más de 40 marcas de todo el sector que se han encargado de traer cientos de vehículos de dos ruedas a nuestras ciudades de todos los sitios de España además de ver las motitos más raras de todo el mercado y también las de algunas colecciones, puedes comprar y aún ...unos precios un poquito más competitivos... ...que los que tendrían en tiendas... ...Moto Madrid va a estar abierto hasta el próximo domingo... ...como te decíamos... ...y las entradas al recinto cuestan solo 10 euritos... ...puedes entrar en sus instalaciones... ...desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche... ...¿dónde? ...en el pabellón de cristal de la Casa de Campo de Madrid... ...desde hoy y hasta el domingo el consorcio regional de transportes de madrid de la comunidad ha convocado la primera edición de los premios a la promoción del transporte público y sobre todo los premios a la movilidad sostenible con ellos quieren recompensar a todas las personas empresas o instituciones que hayan difundido el uso del metro los transportes públicos el autobús o cercanías de nuestra región en pro lógicamente de conseguir una movilidad un poquito más sostenible no le solemos hacer caso pero desde luego lo intentan sin parar los galardones van a tener dos categorías una dedicada a los trabajadores de las empresas del sector de transporte público que reconozcan su trayectoria en ese sector y otra modalidad de, re de reconocimiento a empresas o instituciones que hayan abogado porque sus trabajadores usen más Trenes y autobuses, y sobre todo que intenten dejar un poquito el coche en casa, no hacemos mucho caso, pero lo intentan una y otra vez repetidamente, precisamente por eso se premia a esta gente que ayuda un poco a intentar conseguir pues, un poco de sostenibilidad en la movilidad. Si quieres presentarte a estos premios y si te interesa, solo tienes que presentar tu candidatura en el registro que tiene el Consorcio Regional de Transportes, que está en la plaza descubridor Diego de Ordaz número 3 tienes de plazo si te quieres presentar hasta el próximo día 3 de abril
1: ¿Sabe usted por qué le paro? Eh, lo siento agente Pues son 200 euros y 4 puntos Pero si la paga rapidito se sí ahorra el descuento ¿Ahorrar? Ahorrar es ser de devuelta como yo Pero eso sirve de algo sí, Sirve para no perder mis puntos Porque además de recurrir todas mis multas Me dan los cursos de recuperación de puntos Si perdieran un recurso Hazte de devuelta y blinda tu carné por 159 euros al año Infórmate en el 900-200-270 900-200-270 O en devuelta.es Grupo reacciona
0: y aquí continuamos a las 12 y 36 minutos Libertad Capital con el tiempo de Paseo de la Castellana Tiempo que dedicamos íntegramente a toda la información Que arroja cada mañana y que es novedad en Madrid
3: Y seguimos hablando de servicios de Semana Santa Porque desde hoy hasta el domingo de la semana que viene La empresa municipal de transportes va a suprimir el servicio de autobuses A los campus universitarios de Somosaguas y Ciudad Universitaria Coincidiendo con las vacaciones en las facultades A partir de este viernes han dejado de prestar servicio Las líneas E, F, G y la U Uh, las rutas A y H que unen Moncloa, Somosaguas y Aluche, Somosaguas, respectivamente. Van a seguir abiertas, aunque los autobuses van a pasar, digamos, con menos frecuencia de la habitual. Y hablando de cosas un poco más bonitas de lo que supone estudiar y es que a veces sacar buenas notas pues tiene su recompensa y si no que se lo digan que no a los 20 ganado. alumnos, por ejemplo, bueno pero vamos a hablar de un premio ya no solamente que, te, que no te castiguen sino que te den un premio, 20 alumnos de nuestra región que se han ido hoy de viaje a Roma como premio de la comunidad por ser los mejores estudiantes de Madrid. Todos han conseguido el galardón de educación secundaria obligatoria que concede cada año la Consejería de Educación después de que se presentasen a unos exámenes extraordinarios de lengua, ciencias sociales, matemáticas y un idioma. Van a estar en Italia hasta el miércoles de la semana que viene. La verdad es que se lo van a pasar pipa. Qué bonita Roma. Yo no sé cómo
0: les habrá afectado la crisis tan brutal que está teniendo Italia, pero Roma es de los sitios más recomendables para
3: conocer. Yo prefiero Florencia, ¿ves? Para vosotros. El caso es que van a conocer las dos, van a conocer las dos, van a estar en el Vaticano, en Roma y en Nápoles Además, bueno, pues en Florencia no porque... Nápoles <risa> es el sur El caso es que además del viaje también se han llevado como premios mil euritos cada uno Cada vez que hablas del sur de Italia yo me río ¿Por qué? Por la película, la
0: de Vamos al sur o Vuelta al sur, una película que habla <risa> de, de, la, de, de la Italia más profunda es verdad. El sur es Nápoles, donde la gente grita por las calles y tira aguas y esas cosas
3: bueno, mientras de agua.
0: Bueno, <risa> estoy estoy otra cosa. bueno, vamos a hablar de algo muy serio y es que hay algo que va a cambiar. Yo no sabía ni que existía, así que vamos a decir ahora para los que sí lo sabían que había unas multas por participar de los botellones que se podían canjear o cambiar por cursos de desintoxicación. Dejabas de pagar si te apuntabas a un curso de desintoxicación e intentamos pensar que sería etílica. Y el motivo por el que se va a cancelar este canje es que han comprobado que no funciona nada, nada. Lo anunció ayer la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, quien además explicó que le ha pedido a la presidenta regional, a Esperanza Aguirre, que también cambie la ley que establece esa posibilidad en la comunidad y que también Esperanza Aguirre está de acuerdo en que el funcionamiento es, a día de hoy, nulo. El ayuntamiento dice haber constatado que estos cursos o charlitas que les dan, en las que les explican a todos los adictos a los botellones, las medidas legales y las consecuencias sanitarias que tiene el botellón y sociales del consumo de alcohol y drogas, pues no están teniendo para nada el resultado que ellos esperaban. Los botellones no paran, no se acaban, tan solo se han dispersado. Están menos concentrados, pero no dejan de anunciar botellones. Antes había macrobotellones en los que se concentraban multitud de jóvenes y ahora son más pequeños, pero en muchísimas plazas de la ciudad. Así que, de momento, si pensabas que las multas por participar en un botellón te las canjeaban por un curso de desintoxicación, esto hoy se va a acabar. Hace dos días tuvimos, salimos a la calle un reportaje muy amplio y muy especial sobre lo que significaba el café Gijón y la contienda que traía con el Ayuntamiento de Madrid Bueno, pues ya tenemos novedades El Ayuntamiento le ha ofrecido a los propietarios hoy del café Gijón que soliciten la concesión de una terraza equivalente más o menos a la que explotan actualmente en un espacio contiguo para que ellos puedan continuar con la labor cultural que dicen realizar Según ha explicado el vicealcalde de Madrid Miguel Ángel Villanueva, el procedimiento adjudicatario no se ha resuelto todavía siguen con la contienda, pero sí que es cierto es que hay una empresa que ha hecho una oferta mucho, muy, muy superior a la oferta actual. Por lo que ha dicho, se trata de cumplir en la ley. O sea, es cumplir la ley. No se puede pedir que se prevarique, ha dicho, adjudicando a dedo una concesión. No les han dado lo que piden, pero sí les han dado una opción de salida. Una
3: alternativa. Una alternativa saber?
0: que es eh, darles la explotación, si piden el permiso, de un espacio contiguo para que puedan continuar teniendo su terracita. Claro. No en el sitio en el que la tienen pero sí una salida para poder tener terraza el el café el clásico el mítico llevan o
3: sea llevan razón por mucha pena que nos pueda dar que desaparezca la terraza del café gijón si ocurriera es cierto que la ley es la que es para todos entonces no se pueden conceder ese tipo de licencias... Pues sí, a ver, es no, que pues creo que sí. No se trata de...
0: Todos. La ley es igual para todos, pero hay que en determinados casos... Por eso, precisamente, porque entonces no necesitaríamos tantos mandatarios. Cuando la ley es igual para todos y se cumple la ley y todo el mundo a rajatabla, pues hay cosas que sí y otras cosas que no. Es que depende. Si son patrimonio de la humanidad, pues se les permite una licencia. Si no lo son y si son patrimonio de la Ciudad de Madrid pues se permiten unas licencias y otros no. Por ejemplo, los kiosqueros, lo que hablábamos de retiro. Pues no es lo mismo tener un kiosco en la calle Sagasta que un kiosco en el retiro que has heredado de tu tatarabuelo. Parece lo mismo, pero no es igual. Bueno, Así que vale, yo no estoy de acuerdo importa. en aplicar la ley a pies juntillas para todos igual. Porque luego cuando hay un amigo de los políticos que tiene una oportunidad y hay que hacerle un cuele por la izquierda o por la izquierda o, o, o mirar para otro sitio, ahí sí que se mira para otro sitio. Entonces estamos hablando del Café Gijón. Sí que debería mantener su terraza, si sí es posible mantenerla. Si no es posible, pues no es posible. Pero eso que la ley se aplique igual para todos, no es cierto.
3: No se hace, pero ¿estaría de acuerdo con que, como lo hace el vecino, pues yo también? No, yo lo que Entonces... estoy de acuerdo
0: es que se cumpla... Toda la ley en todos los preceptos, pero lo que no puedes hacer es que en cosas tan importantes como una herencia cultural que tenemos en Madrid desde hace mucho tiempo, pues se hable de que hay que aplicar la ley y en otros sitios que son amigos nuestros, pues no se aplica la ley, no tienen la misma herencia ni tienen el nombre del café Gijón. ¿Estás de acuerdo conmigo? No del todo, pero bueno. bueno. Vamos a dejarlo ahí Pues yo estoy de acuerdo conmigo contigo, Así que con de momento hay una salida Que no es la deseada por el propietario del Café Gijón Pero sí que le deja una buena escapatoria Que es tener una terracita contigua Aunque no es la misma que han tenido explotando Durante estos últimos años Así que un poquito para todos y un poco salomónico Pues sí, conclusión que tampoco
3: se empecinen Que si hay otras alternativas pues que las intenten 12.43 minutos El Ayuntamiento de Madrid, hablamos otro asunto Que también relacionado con el ecosistorio Ha suprimido 268 representantes sindicales incluidos delegados sindicales y liberados institucionales en ejecución del plan de ajuste aprobado ayer por el Pleno del Ayuntamiento para seguir reduciendo los gastos del consistorio madrileño. En concreto, el número de representantes va a pasar de 398 a 130, que es un número bastante llamativo. Vamos a hablar de
0: política. El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid acaba de acordar adherirse al mecanismo extraordinario de financiación para el pago a los proveedores de todas las autonomías que ha presentado el Gobierno Central. De esa manera se compromete a entregar toda la documentación de lo que tengan antes del 15 de abril, que es la fecha en la que vence ese plazo. Es decir, que antes de esa fecha el Ejecutivo Regional remitirá al Ministerio de Hacienda una relación de todos los pagos a proveedores pendientes, ya sin cajones por descubrir, hasta el día 31 de diciembre del pasado año 2011. Buena noticia, sobre todo para los proveedores que están esperando muy desesperados ya. Y otra noticia que tiene que ver con Tomás Gómez, el líder del Partido Socialista de Madrid, donde tienen más que problemas con los pagos a todos los proveedores es la herencia que nos ha dejado él en Parla. Gracias a la gestión del exalcalde de aquel municipio y a su hoy sucesor, José María Fraile, se le deben unos 221 millones de euros a proveedores, lo que supone la cuarta deuda más alta de toda España, lo que hace que sea casi imposible de pagar ni ahora ni en un futuro cercano, aun con un plan, este plan que acaba de aprobar el gobierno de Rajoy. Eso es lo que ha especificado la interventora municipal en un informe que acaban de presentar en el que explican que es imposible devolver ese dinero en 10 años... ...como establece el Real Decreto... ...si no se toman ciertas medidas... ...la primera, despedir al 40% de toda la plantilla... ...del Consisterio de Parla... ...que son casi 700 trabajadores... ...en segundo lugar, subir al máximo... ...todos los impuestos municipales... ...y dejar de prestar buena parte de los servicios públicos... ...de momento la alternativa presentada por el gobierno local... ...es pagar a 20 años... ...y sumar a la deuda que tienen... ...contraída con distintas empresas de 221 millones... ...otros 45 millonazos... ...que en ese caso les deben a los bancos... Esto es la herencia del Tomás Gómez que viene a darnos lecciones de cómo se gestiona la claro, política.
3: Pues fíjate, ahora que dices lo de elecciones, te voy a decir lo que ha dicho hoy mismo. El secretario general del Partido Socialista de Madrid ha dicho que el gobierno se intentará vengar de los sindicatos que han, vocado, han convocado la huelga general de, de este jueves en los presupuestos generales del Estado. Y que, bueno, por supuesto que además eh, no está de acuerdo, que piensa que, bueno, a los sindicatos que hay que darle, pues todo. Todo lo ha y por haber, así le va, para que acaben como en parla. Y luego, por otra parte, pues claro, dice que Esperanza Aguirre debería saber cómo caer, porque según... Piensa, él está en declive. Eso es lo que a él le gustaría. Yeah, ya, ya le gustaría a él. De momento recordamos
0: que ha dejado una deuda de 221 millones de euros en Parla, que es imposible cumplir el real decreto que se establece en la nueva ley de 10 años para pagarlo y hay que pedir a trabajadores, subir los impuestos hasta lo indecible en Parla y aún así necesitan 20 años para salir de la deuda de estos millones y otros 45 que deben más. Que no se le olvide nadie cuando habla Tomás Gómez que debe hasta de callarse Yo ayer decía, mañana es viernes, empieza una semana muy especial porque los niños cogen vacaciones, dejan de madrugar y yo me pondré mi vestidito azul. No me he puesto el vestido azul, básicamente porque no me cabía. Pero sí que vamos a poner la canción. Me encanta esta canción de la oreja de Van Gogh. Vestido azul, muy apropiada para pensar en ciertas cosas.
6: Solo una palabra se hubiera llevado el dolor, con el beso amargo de aquel licor hubiera bastado mi amor.
3: Sí, porque el en candidato... relación a Asturias, claro, lógicamente. Sí, esta noticia te va a encantar, yo creo que va... en eso vamos a estar de acuerdo. Y es que el candidato de UPyD de las elecciones asturianas, Ignacio Prendes, ha propuesto este viernes al ganador de las elecciones, que es el socialista Javier Fernández, con el que se ha reunido, que busque acuerdos para propiciar en Asturias un gobierno de concentración que dé estabilidad al principado y que, bueno, pues se encabece en los partidos de ámbito nacional, incluido el Partido Popular. Así que, bueno, estamos viendo que no tienen actitud de ponerse al frente siendo los menos votados en este caso. ¿Cuándo vas a poner al frente con un extraño? Bueno, sí, pero a veces cuando se convierten en llave para gobernar, piden, evidentemente, no iban a ser los... Eh... Sí, es una
0: pena porque aquí con gobiernos de concentración, que sería lo lógico, donde los partidos más votados fueran los más los que más se tuviera en su, su, su opinión en... En, en, uf.
2: en las en cámaras, en, cuenta, en, en cuenta,
0: sí, pero aquí en este país lo que normalmente hacen las minorías es servir para salir con todo su, su, su batallón de exigencias y tener a las mayorías pues fastidiadas. Claro. Mira lo que pasó en los gobiernos de Felipe González con Jordi Puyol. Al final el señor que tenía la minoría le daba al gobierno, al señor que conseguía con él la mayoría y al final le decía todo tipo de regalos no merecidos. No creo que haya un gobierno de concentración. Sería lo deseable, desde luego.
3: Yo creo, Yo creo que, que, tampoco. que tampoco. Es lo, lo esperable,
2: lo bueno, pero no. Mira ¿Eh? lo que ha pasado en Andalucía, lo, lo que tú decías, que hablaba de Felipe González, pero que no hay que irse muy lejos. Es que de Andalucía ahora mismo va a exigir, exigir, exigir cuando son una minoría.
0: al final... Lo que tienen que hacer en este país bueno, claro, para, para hacer las cosas que hay que hacer en este país lo que hay que hacer es tener los, las agallas suficientes, es cambiar la ley electoral y que el voto de un español sea un voto igual eh, vivas donde vivas, estés donde estés y que el voto de un español sirva igual en todos los sitios y que la lista más votada sea la lista que gobierne sí, pero y luego el porcentaje ¿verdad? de votaciones pues que tengan en consideración en porcentaje de votaciones a qué, a qué parte del pueblo español representan con ese número de votaciones pero, eso es un imposible pero es verdad que cuando este sistema de votación español se, se impuso en nuestro país era porque España estaba muy despoblada, había mucha incultura, mucho analfabetismo y entonces era una forma de que todo el mundo estuviera representado. Hoy por hoy no viene, no tiene lugar de ser.
3: Sea como sea, lo que está claro es que a ninguno de los dos grandes partidos les conviene cambiar la no, ley de partidos, Evidentemente, claro,
0: que si no lo, lo hubieran cambiado, están años. gobernando en mayoría absoluta, como le ocurrió con José María Aznar en la última legislación
2: que estuvo. Ya lo hubieran hecho. Lo claro. hubiera hecho. Y precisamente UPyD aboga por eso y quizá ha apostado por eso para dar una primera, un primer paso a cambiar la ley electoral. ¿Y
0: tampoco estaría mal el sistema de elecciones de otros sitios del mundo donde se hacen dos vueltas? Sí. La primera vuelta o la segunda vuelta y al final el partido más votado es el que se queda. Ya en la primera vuelta vas viendo que no vas a ganar o vas a dejar ganado y apoyas a otra persona o si de pronto los discursos cambian, tienes una segunda oportunidad...
3: Es más democracia, o sea, realmente cuando tú tienes que elegir entre dos candidatos eh, uno se elimina y en la siguiente ronda sea, se corre, claro, claro. Pues eh, realmente tienes la posibilidad de comprobar aquellos que no que habían votado al que ha quedado eliminado realmente a cuál votarían de los que quedan. O sea, realmente sí, es yo creo un ejercicio doble de democracia más real.
0: basado en la realidad que están viviendo todo sí, el país. O sea, si aún ha votado el país, tú tomas tu siguiente decisión. Pues de momento eh, el problema lo tenemos con, con Asturias, que no sabemos qué tipo de gobierno van a hacer allí, pero la verdad es que el ambiente tiene que estar muy calentito. Bueno, y en
3: Andalucía, que pobrecitos de los andaluces, pero en fin. Bueno,
0: vamos a irnos a la calle porque estamos en el previo fin de semana, previo a la Semana Santa o las vacaciones de la Semana Santa. Yo cuando hablo de las vacaciones de la Semana Santa, siempre hablo de las vacaciones escolares donde los niños tienen que disfrutar de un tiempo libre que luego llegan a los exámenes. Así que ahí estamos.
2: Nos vamos, no nos vamos, salimos, no tenemos dinero. La gente se va de vacaciones bastantes días, pero también hay que decir que, bueno, he hablado solo con, con un escolar y la gente que ha tenido la suerte de poder cogerse las dos semanas de vacaciones es porque, lamentablemente, está en el paro. Cinco
4: días. Yo me voy a coger dos semanas. En el paro, lo que tiene. Yo cuatro, claro.
2: Si y yo. cuatro días. Viernes
6: y
5: sábado. El domingo todo, es que es mío el bar. Entonces me lo cambio con mi socia. Yo lo no me voy. <ríe>
4: Yo estoy todo el rato de vacaciones. Pues los días de fiesta. Yo me voy a coger
5: desde el miércoles. Desde el miércoles hasta el domingo. Yo voy con ella, así que los mismos días.
2: A ver, no se van a ir un <risa> paso <risa> 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 Hombre, o sí, unas vacaciones de descanso de todo. O no no estaría bien es una tristeza escuchar
0: personas que que cada vez hay más que están en el paro que no tienen empleo que no tienen forma de trabajar
2: había dos chicas una me decía que se iba dos semanas de vacaciones precisamente a su casa a Galicia para, para descansar desconectar y luego no es mal destino eh no 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 es mal destino irte a Galicia y además cuando llueve en Andalucía en Semana Santa en Galicia hace un sol impresionante ¿Es ¿Es siempre es así que yo creo que es un buen destino y para ir a la, playa la lanzada, Santa. a las Rías Bajas a la playa de San Genjo pues no está sí. nada mal. Y había otra chica que decía que ella no se iba de vacaciones, pero que estaba todo el día en su casa porque estaba en el paro. bueno son Claro, las dos caras es la que moneda. Dios le da
3: pan al que no puede comer. Pues si tienes mucho tiempo, pero no tienes dinero para marcharte a ningún sitio.
2: En cuanto a destinos, Tribago.es ha dicho que Madrid es el más buscado. Nosotros hemos preguntado en Madrid y bueno, los madrileños nos cuentan, sobre todo se van a destinos nacionales y cercanos.
5: No, no, que hemos vuelto hace poco. Yo voy a ir a Extremadura, a una casa de campo de una hermana.
1: Yo a casa de mi
5: ama en Bilbao. Yo voy a ir a Riaza.
4: A Riaza también.
1: Yo no,
2: desde luego. Yo tampoco. Yo no, no, me voy a... no,
5: porque no tenemos un duro.
3: No, 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 nos vamos, porque hemos vuelto hace poco. A Valencia.
4: Yo me voy a Galicia, porque por
2: parte de mi padre tengo toda la familia allí y siempre vamos allí. Yo en Ávila. Pues yo me voy a Córdoba. Que tenemos ahí una boda y voy allí a pasar unos días a conocerla. No, yo voy a salir fuera, a Lisboa. Yo a Londres. Yo en coche.
4: Yo me voy a, a Canarias, me voy a Canarias. Yo voy a hacer surf.
2: ¿Dinerito, presupuesto, contamos con más o con menos que el año pasado? Sí, el viaje menos presupuesto que otros años porque no estoy trabajando este año. Pues, hombre, como,
4: como voy con los padres, pues a de los 100. Yo 50,
2: 60. Igual, Sí, bueno, el año pasado que no salí,
5: entonces cualquier cosa, <risa> cualquier cosa ya es mayor. <risa> si no lo sé, no sabría decirte ahora mismo, pero más de 600 casi seguro. Aproximadamente. Animal. Es que el año pasado tampoco salí. Se sí, ha disminuido, ha disminuido, pero no voy a una casa familiar, con lo cual no llevo tampoco un presupuesto. Pero otros años sí que hemos hecho un viaje fuera y es más caro, claro.
4: Mínimo, presupuesto mínimo y la gasolina yendo despacito que se nota.
5: La casa a la que vamos es nuestra, así que presupuesto mínimo. Menos. ¿Cuánto de pasta? Pues no sé, me da a comer mi madre. No, nah, no sé, pues 300 o así. Pues más o menos.
2: ¿Dónde vais a ir vosotras este año? Pues yo creo que el lunes vamos a ir
0: a Juan Esplandiú, número 13. El, lunes? Eh, el
3: martes también, el miércoles también.
0: El jueves y también, el... el jueves
3: también y el viernes también. Yo el jueves
0: no estaré aquí y el viernes probablemente tampoco, pero el resto estaremos de vacaciones aquí en la radio, disfrutando de la compañía de todos los compañeros de aquí.
2: Yo me iré el viernes para el viernes y por Disfrutando la tarde. de
0: todas las personas que estén de vacaciones sí. y sintonicen en la radio. Sí, sí,
2: seguiremos haciendo nuestros salimos a la calle. Yo me iré a Cuenca a ver toda la Semana Santa, bueno, toda la Semana Santa, no, la mitad de la Semana Santa con Kerse.
0: Bueno, pues esto ha sido el salimos a la calle de hoy, hablando de que todos no tenemos un duro, pero nos vamos de vacaciones. <risa> Luego seguimos.
6: Si alguna vez preguntas
0: el por qué, si yo fuera andaluza, diría: Ole, sobre Ole, tu
6: razón,
0: <risa> Ole,
3: Yo no sé. Qué éxito tiene este hombre y qué carita de tonta se nos pone. Bueno, a ti más que a mí. <risa> Si alguna vez maldicen
0: nuestro amor... Qué bonita la música de Pablo. Verán que hoy es noticia porque va a actuar esta noche en Zaragoza presentando su álbum en acústico, es decir, álbum a guitarrita y voz, que es lo suyo. Yo siempre digo que los grandes artistas se ven así, guitarrita y voz, sin más aditivos, sin más preámbulos y además solamente con la voz y el arte. El escenario que ha elegido Pablo Alborán ha sido el Palacio de Congresos de la Expo, donde irá acompañado de su guitarrita y va a defender los temitas que le han llevado a ser uno de los artistas hoy por hoy con más éxito de todo el año pasado y en el presente, claro. Pablo Alborán va a empezar el concierto a las 7 de la tarde y ha agotado toditas las entradas hace ya semanas, como ya hizo en el Palacio de Deportes de Madrid, donde logró vender más de 12.000 localidades. Así que el éxito de este joven malagueño de 22 años, Pablo Alborán continúa. ¡Ole!
6: Una sola caricia habrá, esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí.
4: Perdóname. Al centro, por favor. Bajamos esta calle, giramos a la izquierda en la tercera, pasamos la plaza y... Ya estamos en la calle Alcalá 506, Bruselas Motor 4x4, su concesionario Land Rover.
1: Algo ha cambiado en las calles de tu ciudad. Nuevo Range Rover Evoque, the power of presence. Descúbrelo ya en Bruselas Motor 4x4, teléfono 91 327 39. -39.
0: En ese estudio todas las mañanas ocurren las mismas cosas. Llegamos y hay una temperatura normal, cerrada, <risa> interior. Y de pronto llega la calores, que se llama Jessica Sánchez, y dice, ¡Uy, qué calor hace aquí! Y decimos, quítate la chaqueta. ¡Uy, qué calor hace aquí! Quítate lo que sea. Bueno, pues al ya, final, pero es que no me puedo quitar más congela el estudio cuando yo ya tengo los deditos heladitos y la voz más tomada que nunca, ya está ella contenta. Así que hoy voy a por ti.
2: A saber qué van a pensar los oyentes después de decir que no te puedes quitar más. Está vestida, me ¿eh? Me vuelve vestida. la energía,
3: me vuelve la energía porque me estaba chuchurriendo como una, como una bueno, flor sin regar. En realidad te puedes quitar algo más, lo
2: que has dicho, vamos a tener
0: el cristal completamente lleno de hombres si se quita algo más. Bueno, vamos a hablar de un proyecto madrileño que tiene que ver con teatro. Se llama Microteatro, eso sí, por dinero, es el nombre, ¿eh? Ha saltado el charco, eh, ha pasado desde Estados Unidos y se estrena hoy en Miami para presentar obras de solo 15 minutitos de duración, para que nadie se canse en su propuesta es el público el que decide cuántos espectáculos quiere ver si uno, dos o tres y sobre todo lo que se quiere gastar ya que cada actuación vale cinco dólares, además otra de las cosas que hay que destacar del microteatro es que solo admiten 15 espectadores por función, con lo cual si no te gusta no te puedes levantar, con lo que los actores suelen interactuar mucho con la gente que está viéndolos y acaban formando parte de la función la compañía va a interpretar en Miami nueve horas diferentes en esa ciudad donde esperan tener una muy buena acogida, desde que inaugura la iniciativa de los microteatros en nuestro país ya han pasado a verlos más de 180.000 espectadores por los escenarios de la calle Loreto y Chicote de nuestra capital y uno de esos 180.000 fue María Martínez.
2: ¿Qué te Yo, pareció a ti? A mí me encantaron. Fui a verlos hará seis meses por donde dice al lado de la Gran Vía madrileña y pagué aquí creo que se pagan seis euros que al cambio debe ser seis euros por por obra Y fuimos, estábamos cinco personas de espectadores, nos sentaron en la misma mesa que los actores y claro, al final te acaban preguntando y acabas formando parte de la obra, es algo muy bonito y además ellos interactúan, aprenden a improvisar contigo, a mí me gusta mucho la obra, yo lo
3: recomiendo y para en, pasar una buena tarde está muy bien. Es que los recortes llegan incluso al teatro. Sí, bueno, empezaron siendo tres euros, ¿eh? o sea que el éxito ha ido incrementando y también el precio de sí. las entraditas, yo me alegro mucho porque... Hombre, si hay 15 espectadores
0: a tres euros, pobrecito. No, claro.
3: Eh, sea como sea, es una iniciativa española, genial, que haya pasado fronteras y además está dando cabida a un gran número de actores que bueno de alguna forma pues eh, se van rotando porque las obras tienen un tiempo determinado, luego tienen que presentar un proyecto nuevo para que la gente, el público no se aburra de las obras que ya están, o sea que yo creo que está muy bien. Cada lo semana... bueno es que
0: estás preparado, por ejemplo, porque a lo mejor tienen cuatro obras que van representando continuadas y te puedes queda haber una, dos, tres claro. o cuatro,
2: en función del tiempo que tengas. Y lo bueno es que fuera tienen una cafetería, con lo que te puedes plantar allí a las seis de la tarde. Primero... Pero te tomas siempre, igual, no yo siempre pensando tomas en lo más, práctico claro, te tomas una cervecita una Coca-Cola porque muchas veces no cuadran las obras que quieres ver y hay media hora de diferencia en entre una y otra luego puedes salir a cenar y también tienes sesión golf hasta la una de la mañana así que puedes echar la tarde muy bien allí pues que
0: sepáis que lo hemos exportado que el microteatro por dinero llega desde Madrid a Miami y se presenta a ver qué éxito tienen allí cinco dólares cuesta la función y esperemos que le vaya la verdad que fenomenal necesitamos ayuda sobre todo para el mundo del teatro toda en realidad toda la cultura necesita un poquito de apoyo pero estas compañías más pequeñitas de teatro más que ninguno 5 dólares entonces son 4 euros
2: no, no, pero aquí yo recuerdo que son 5 euros y medio o 6
0: lo voy a buscar hombre
2: no lo sé no bueno, lo sé, ¿eh?
0: en Miami va a costar 5 dólares nada más cambio de tercio vamos a hablar de música si sí, tú eres un habitual de usuario de Spotify Free es decir, Spotify completamente grande Gratis, tenemos una muy buena noticia Para todos los que todavía no pagan Y es que el servicio de música por streaming sueco Acaba de anunciar que aquellos clientes Que lleven utilizando el Spotify Free Gratis durante más de seis meses Van a poder escuchar sus canciones favoritas Todas las veces que quieran Durante diez horas gratis cada uno de los meses Es decir, que eliminarán la restricción Que tienen hasta el día de hoy De cinco reproducciones por tema Al mes que tenían pues como digo, hasta hoy los usuarios españoles de Spotify
3: gratis A mí me pasó con un tema de Adel que me encanta Lo había oído ya cinco veces y la sexta me dijo Pues va a ser que no, y yo, qué pena, paga, te con la gana Te dijo paga, paga, que
0: aquí hay que pagar Bueno, pues esto se va a retirar Seis meses, podréis escuchar podréis eh, los que lleváis
3: más de seis meses Podéis escuchar durante diez horas gratis lo que queráis cada mes pues paga, paga lo que van a tener que hacer también las agrupaciones políticas en Albacete... ...porque se les ha acabado el chollo. Antes se repartían 240.000 euros... Pero el ayuntamiento ha reducido esta cantidad a 53.000 euros. Es una reducción bastante importante, concretamente del 75%. Eh, así que, bueno, la verdad es que tampoco es el primer mmm, municipio, que, o sea, ciudad que hace esto. Tampoco va a ser el único. En Zaldívar, Vizcaya, lo están haciendo ya, o parecido. En Casturriales, Cantabria también. Y, bueno, a mí me parece estupendo. Cero le tenían que dar, pero, bueno, si han reducido un 75%, bien está. Pero algún sitio hay que empezar, ¿no?
0: Estamos desorbitados en el precio que pagamos la gasolina en nuestro país Pero ha salido publicado unos precios actualizados Según la Agencia Europea de la Energía Mundial Con un estudio actualizado sobre el precio por litro Que se pagan en euros en todos los eh, países del mundo Y la sorpresa es mayúscula Yo no puedo leer el precio de todos los países del mundo A los que se paga la gasolina Pero sí puedo deciros, por ejemplo Que en Venezuela el litro de gasolina cuesta 0,017 euros el litro 0,017 o sea, ni siquiera a un céntimo. En Irán se paga 0,017 euros el litro. Son los sitios donde más barata se paga la gasolina del mundo entero. Por ejemplo, en sitios como Kuwait se paga 0,17 euros el litro. Y así podemos seguir pasando por Nigeria, que se pasa a 0,46 euros el litro, casi medio euro por litro. En Sudán, en Bolivia, 0,53. En Estados Unidos, el precio de cada litro de gasolina sería aproximadamente de 100 pesetas, 0,68 euros cada uno de los litros. Y ahí pasamos por Liberia, Jamaica, Barbados, Ghana, Samoa, Honduras, Filipinas, seguimos bajando Mozambique, Mongolia, Belice y los precios siguen estando sin llegar siquiera a un euro el litro de gasolina. Es el fondo, incluso en China. La gasolina cuesta 0,91 euros el litro, pero nosotros estamos en los últimos, es decir, de los más caros. En España se está pagando a 1,47 el, el precio del litro del combustible y en Italia son de los pocos sitios junto con Portugal que nos superan y Reino Unido. Hay que decir que la gasolina más cara de todo el mundo se paga en Eritrea a 1,93 euros el litro, el país donde más caro se paga el litro, junto con Turquía a 1,91 euros el litro. Después de esos dos países, ¿no crees que tenemos mucha diferencia entre lo que pagamos en nuestro país y lo que se paga, por ejemplo, en Noruega, Reino Unido, Finlandia o Suecia, que son de los países más avanzados, que estamos más o menos pues, con un poquito de diferencia?
3: Sí, claro, si sí, el problema no es lo que vale la gasolina, sino lo que se lleva al gobierno de lo que pagamos por la gasolina, porque no sé exactamente cuál es el porcentaje actualmente pero pues estamos a nivel de Japón bastante más de básicamente porque
0: en Japón están pagando a un euro con cincuenta euros el litro o sea prácticamente igual que el precio que se paga en Japón
3: es una barbaridad. Lo de Turquía me ha la atención. Me imagino que será a lo mejor porque hay menos vehículos y necesitan subir el precio para que sea rentable. ¿Y Eritrea, no, no lo sé.
0: Holanda, por ejemplo, está pagando muy cara la gasolina. Es el cuarto país de los más caros, a 1,77 euros el litro. Pero ya digo, eh, Turquía es el segundo país más caro donde se paga la gasolina en todo el mundo, sí, a
3: 1,91. llama la atención porque el nivel adquisitivo medio pues eh, no es muy alto en Turquía. Sin embargo, si hablamos de Holanda, pues claro, también cobran sueldos muy altos o sea que se, sería se en compensa, proporción claro. sí, pero lo de Turquía me ha llamado la atención bueno no, a mí o sea, lo que me ha llamado bueno, la atención, de ya es que, es que ya es que ya es, es como el colmo, el colmo. no
0: es, eso está diciendo directamente no montéis en coche iros en borrico <risa> por decir algo Mónaco Mónaco que es un paraíso para mucha gente pues está pagando la gasolina un poquito más barata que nosotros a 1,45 el litro bueno es muy curioso así que si tenéis oportunidad de ver esta noticia que acaba de ser publicada porque son precios actualizados según la agencia europea de toda la energía para todo el mundo donde se paga las gasolinas bueno por ejemplo en Arabia Saudí ni siquiera llega a 15 céntimos el litro a 0,12
2: leí esta semana que el precio de Venezuela en Venezuela directamente es más cara el agua bueno, consolina. Venezuela
0: es increíble, claro. Venezuela e Irán tienen unos precios increíbles, 0,017, es que o sea, a un céntimo el litro, qué barbaridad. Bueno, pues de una noticia mala, porque tenemos los precios demasiado caros para el dinero que tenemos los españoles y sobre todo los sueldos que tienen los españoles, vamos a hablar de los malos tiempos que corre la música. Yo llamaría esta noticia malos tiempos para la lírica. Y es que un festival clásico que todo el mundo que le gustaba el rock duro conocía, como es el Sonisphere inglés, que se iba a celebrar entre el 6 y el 8 de julio en el sur de Inglaterra con bandas que ya habían anunciado que iban a estar allí, como Kiss, Marilyn Manson, Faith No More, y por supuesto la gran noticia de este festival era la reaparición de Queen, pues ha sido cancelado por, lógicamente, la crisis, motivos económicos. La cancelación puede ser una señal preocupante para este sector que depende en gran medida de los ingresos procedentes de la música en directo. Así que eh, el, el comunicado con el que los organizadores han anunciado que se cancela este festival conocidísimo de rock duro han dicho, con el corazón apesadumbrado y gran pesar, anunciamos la cancelación del Sony's Fair Nibor", 2012. Y como iba a reaparecer Queen no hemos querido quedarnos con las ganas. Por eso vamos a escuchar esta canción de Queen, Don't Stop Me Now
6: I'm gonna have Uh, I'm
0: Vamos a quitar la canción de Queen para irte contando que ya el fresquete, lo hemos oído antes por la experta en meteorología, va a dar paso a paso, poquito a poquito, a temperaturas más templadas, más agradables en general. Y con las temperaturas normales, agradables de primavera, ¿qué llega? Pues llega la moda Llega la moda a la calle, a los trabajos, a los cines a, lo, a los lugares, a las terracitas Sobre todo donde frecuentamos todos estar Y es que la moda de esta primavera Nos ha preparado el corte inglés muy especial Con atracción irresistible en nuevas tendencias Por ejemplo, una que me encanta Sobre todas las demás El blanco y el negro, es un clásico Mezclarlos, unirlos, juntos o separados Con esta mezcla de blanco y negro Se consiguen looks impecables Y sobre todo con un punto de mucha clase Y sofisticación Vamos a ver el blanco y el negro juntos o por separado en diferentes prendas. Por ejemplo, en blusas de cuello de bebé muy claritas con el cuello en negro, en pantalones cortos, en tejidos con caída y sobre todo en vestidos. La verdad es que la moda del blanco y negro va a causar, como siempre, sensación y sobre todo un efecto asombroso. Le llaman en el corte inglés el efecto de la primavera. Lo único que tenemos que hacer todos es ir y comprobarlo. ¿Por qué? Porque nos va a impactar. Ya es primavera ya sabéis, en el Corte Inglés.
3: Y qué mejor plan para el próximo domingo que irte poniendo al día de moda con los trapetos que se van a llevar esta primavera en el Corte Inglés, por supuesto, ya que este domingo los centros comerciales de la Comunidad de Madrid, Marbella, Mijas y Jaime III en Palma de Mallorca abren para ti. Recuerda que OpenCore además abre los 365 días del año de 8 de la mañana a 2 de la madrugada para cualquier capricho o necesidad. Y si lo prefieres puedes acceder desde tu casa, hacer tu pedido muy fácil, muy fácil, las 24 horas entrando en su web, el Corte ingles.es y estamos con belleza a la 1 y 21 minutos de la mañana con poquitas novedades pero oye de vez en cuando surgen
2: yo esta semana he leído en uno de mis blogs de cabecera de belleza que es de beauty blog pues una serie de recomendaciones 15 errores de belleza que debemos evitar el primero que además no esperar que... milagros <risa> eso el primero es el cero es ni cuenta porque de verdad que hay muchísima gente que Oye, compra productos milagros pensando que le van a resolver el la vida
0: no esperar milagros la belleza se mejora no se cambia
2: y luego te lo cuentan te dicen no me ha funcionado nada y que pensabas que te iba a cambiar toda la vida que de pronto ibas a adelgazar 15 kilos ibas a estar estupenda no ¿Cuándo os, os echáis acondicionador? Ya ¿con va a una frecuencia? noticia preguntando. Sí. la noticia. <risa> Aplicar el acondicionador en todo el cabello. Es un error. Por, no, yo no. Yo solo en las puntitas. Porque además, tendemos a ensuciarlo, gastamos muchísimo más y no es necesario porque el pelo que nos acaba de nacer, el que está más cerca de la raíz, no necesita para nada estar más hidratado porque está completamente sano.
3: Otro de los errores... Y dando que solemos... acondicionador lo, lo aguamos. Sí.
2: <risa> Otro de los errores en los que solemos caer es que, bueno... Nos hidratamos la piel, luego nos maquillamos, pero no esperamos un minuto entre hidratarnos la piel y luego aplicarnos la base de maquillaje. ¿Y dicen, se monta ahí un bochinche? Sí, dicen que la mezcla puede ser horrorosa, además te salen muchísimos más granos porque la piel absorbe también el maquillaje a la vez que absorbe el hidratante. Y recomiendan, pues, esperar como mínimo un minuto entre una aplicación y la otra. El tercero... Lo que decían los padres,
0: de o sea, vete despacio que tengo prisa. Pues sí. eso, esperar un poquito, para luego no tener que coger una toallita y limpiártelo todo, como me ha pasado a mí muchas veces. Que he dicho, madre mía, qué barbaridad, otra vez a limpiarte toda la cara.
2: Además aprovechas para hacer otras cosas, yo que sé, para prepararte el bolso, te echas la, la crema hidratante y te preparas el bolso y luego vuelves y te echas al maquillaje. El tercer error es la máscara de pestañas. Su aplicación siempre solemos pasarnos. De hecho, las maquilladoras de Bobbi Brown dicen que primero nos maquillamos toda la cara, labios, colorete y lo último, lo último de todo sea eh, la máscara de pestañas para el rímel, lo que es el rímel, para evitar... Pues parece yo que sé, mmm, un drag queen, por ejemplo, que a mí también me ha pasado no solo maquillarme mucho los labios, que siempre te lo digo a ti, que no caigo en los rojos, porque me hará muy de llevar labios, pinta labios rojos, y a mí no me gusta porque prefiero maquillarme más los ojos. Luego, el ella Bueno, hay otro
0: secretito, déjame decir a algo. Ver. Antes de pintarte el rímel, la máscara de pestañas, es muy interesante darte un poquito de polvos translúcidos en las pestañas, parece mucho más grande. Lo que tú dices es que sí. al no parece un drag queen, pues pareces un drag queen. <risa>
2: A mí me o sea, han dicho que aplica mucho un poquito más de crema hidratante a las pestañas. También
0: funciona de la misma manera. Pues o ¿Polvos o crema? Entonces, claro, como que duplica el efecto de las pestañas. Eso
2: lo he probado y va muy bien. Los polvos traslúcidos no. El Eyeliner y el perfilador de labios. Yo ¿sí no? Traduzco Eyeliner. Vale. Si no eres un experto, no lo utilices. Sí, esos rabillos son horrorosos. Sí. No lo utilices porque vas a fastidiar un maquillaje y no merece la pena. Otra cosilla ya relacionada con el perfume es que la gente se lo suele aplicar directamente sobre la ropa cuando va a salir de casa y error, están diseñados para aplicarse sobre la piel, así es como van a durar más y, de hecho, si quieres ahorrar y si quieres durar mucho más tiempo, quieres que dure tu olor muchísimo más tiempo, lo que tienes que hacer es, antes de vestirte, echarte en algunas zonas del cuerpo y luego tu ponerte, olor el perfume. <risa> Mejor que perdure Hombre, el claro. olor del perfume. Decir. Y luego ponerte, ponerte el perfume. Sexto error en el que solemos caer: mirarte en el espejo antes de salir de casa. Si ves que no te gusta, vuelve al cuarto de baño, al aseo y te retocas porque bueno. luego siempre te va a pasar que en el coche no te va a dar tiempo y que además te vas a cruzar con muchísima gente. ¿Sabes lo que me estoy dando cuenta que, no. que
0: quien ha escrito estos errores como lo, lo básico básico es un
3: lumbreras, ¿eh? O sea, de momento ni una sola novedad. Ya no, no. Sin novedades no hay, pero son cosas que, que hay que destacar. Bueno, la verdad es que a mí no me ha sorprendido nada cualquiera de estos consejillos. Yo no sé si queda alguno por ahí que llame la atención, pero. Pues
2: uno que me ha sorprendido a mí bastante es el de que pasamos demasiado tiempo en la ducha. Que hay varios estudios que, que dicen que pasar demasiado tiempo debajo de la ducha Peor y aplicar demasiado. <risa> si Peor peores me... no pasar mucho tiempo. Hombre, ya. Pero dicen que los cinco minutos. Los cinco minutos Hay lo... por ahí
0: algunos que no cometen ese error. <risa>
2: Dicen que 5 minutos Está Es el tiempo perfecto Para Para enjabonarse Limpiarse
3: Y demás Y ya luego Para bueno, consolarse la piel Lo necesario Y otra cosa es el placer A mí me encanta Bueno Intento no bañarme Por el tema de ahorrar agua ¿No? Pero una ducha Pero una ducha De agua calentita Sobre todo en invierno Un ratito Bueno Que sí Que a todo el mundo nos gusta En ese caso
2: Te recomiendan Utilizar agua templada Nunca caliente o muy fría Jabones neutros Y no exceder el tiempo necesario Que son 15 minutos de ducha 15 minutos ¿Más cosas?
3: Pues eh, tenemos que Burberry ha sacado su propia línea de bases de maquillaje, en este caso es especial para las pieles bronceadas, es decir, o gente que tiene la tez morena o ya pasamos a mulatas y negritas. Es una línea innovadora en este sentido, no tenían hasta ahora maquillajes y sobre todo por eh, ser específica para gente con la piel oscura, la piel oscura, que antes no había ninguno.
0: Bueno, eh, en España Es
3: informativo ¿para Es, es que informativo
0: Si a alguien le interesa Pues ya sabe que este tiene una línea Más cosas
2: Pues vamos a hablar ahora De una iniciativa Que a mí me ha gustado mucho Y es la whisky terapia Lo último en tratamientos masculinos ¿Sabes que se han puesto de moda Mucho ahora Sobre todo en Madrid Los after works Pues en este sentido Es para hombres Para que te den un masaje Justo cuando te estás tomando Una copita de whisky De la marca Es Blanky para hombres Ditch. Sí, se sí. lo montan fenomenal Yo para la próxima vida Quiero ser hombre eh, a partir del mes de mayo, falta un mes para que se abra, va a ser en uno de Molina que está en Madrid, los miércoles a partir de las 7 de la tarde va a ser gratuito y requiere cita previa. O sea, quede. la
0: whisky terapia, que te tomas sí. un whisky te dan un masajito, solo sí. para hombres. Gratuito. Así de a gusto.
3: Sí. Yo también quiero acabar así la jornada laboral, laboral sí. ¿no? Lo del after work se supone que pero significa yo, eso. Pues un, web... co un cóctel terapia, ¿por qué no? no un cóctelcito web... y un masajito. No, pero ahora,
0: un gin sí. Ahora pasamos ahí al lado, a ver si alguien nos da un masajito después de acabar la jornada. Yo me
3: quedo con el cóctel.
0: Bueno, nos vamos, y nos vamos con algo que suena así de bien. Siempre con música ponemos el punto final a Libertad Capital, son la 1 y 20 casi ocho minutos y te dejamos con toda la información. Feliz fin de semana, feliz vacaciones a todos los más pequeños que nos estén sintonizando y que tengan un fin de semana preludio de una Semana Santa más que estupendo. El lunes estamos juntos a través de la sintonía de Es Radio. Que disfruten ustedes de su vida.